0: El presidente Santos denunció pasos constantes de la guerrilla del ELN a territorio venezolano y señaló que el gobierno seguirá avanzando en las labores de rescate del cabo del ejército secuestrado por este grupo armado ilegal en el departamento de Antioquia. Silvia Patito. Hola, buenas tardes. Durante el Consejo Extraordinario de Seguridad en la ciudad de Arauca, el presidente Santos exigió nuevamente al ELN la liberación del cabo Jair de Jesús Villar y del ingeniero Ramón José Cabrales, secuestrados por esa guerrilla. Dijo que si tienen algún tipo de interés en negociar la paz, primero tienen que liberar estos secuestrados. Ya las recompensas frente a quien nos dé información para eh, recuperar al cabo Villar ya se han señalado, son 100 millones de pesos de recompensa. La operación sigue, estamos ya muy optimistas de que esta operación va a dar resultados. El mandatario ordenó intensificar las operaciones contra el ELN y todas las formas de delincuencia que se deriven en las diferentes zonas del país. Dijo además que esta guerrilla está metida directamente en el contrabando que se genera en la frontera con Venezuela. Desde Arauca, Silvia Patiño, Blue Radio. Las Naciones Unidas piden que la implementación de los acuerdos con las FARC no tengan trabas burocráticas. Jorge Herrera. Durante el foro del fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación, el representante para Colombia de la Organización de Naciones Unidas, Fabricio Hoschel, dijo que la implementación de los acuerdos debe transformar las regiones y la vida de las poblaciones que viven en zonas de conflicto. Por eso avanzar en la implementación de forma eficaz, sin atrasos, sin trabas burocráticas, sin reabrir grandes debates sobre lo acordado. Dijo que el verdadero desafío del año 2016 los colombianos deben tener en cuenta la implementación del proceso para la construcción de paz en el país. Jorge Herrera Blue Radio siguen muriendo de hambre los niños de la Guajira. La problemática de la desnutrición nos está exterminando nuestra niñez. Lu Radio está con sus habitantes. La Procuraduría General pidió al gobierno un informe sobre las medidas adoptadas para proteger el derecho de acceso al agua de las comunidades indígenas en el departamento de La Guajira, como lo pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rocío Franco. La Procuraduría General de la Nación ha oficiado al gobierno nacional para que entregue un informe sobre qué medidas ha realizado hasta el momento y se pueda verificar si se ha tomado alguna determinación frente a las medidas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el año pasado ordenó una serie de medidas cautelares con el fin de garantizar la salud en los hospitales de Manaure, pero también garantizar el acceso de agua a estas comunidades. La Procuraduría busca que se dé cumplimiento a esta normatividad internacional. Por su parte, los miembros de la ONIC han señalado que no se ha dado cumplimiento a esta iniciativa emitida de un tribunal internacional. Rocío Franco, Blue Radio. La Contraloría denunció que solo el 26% de los bienes incautados que están a cargo del Estado están registrados, pues no hubo entrega real ni material de los mismos. Marcela Vargas la Contraloría auditó la entrega de inventarios de la extinta dirección de estupefacientes a su nueva administración y estableció que no se ha logrado un levantamiento final de inventarios, pues no hubo una entrega real y material de los bienes. Según el órgano de control, esta indefinición genera excesivos costos de mantenimiento, pues en muchos casos los depositarios no rinden cuentas ni la entidad evalúa las que son sometidas a consideración. En estas condiciones de entrega de los bienes incautados, la Contraloría evidenció situaciones como bienes no ubicados, entregas no materializadas y bienes aún sin identificar así como bienes sobre los que no se ha podido determinar si tienen medida cautelar registrada e incertidumbre contable que implicó imprecisión de los saldos de algunas cuentas para sus traspasos a las cuentas bancarias del frisco Marcela Vargas, Blue Radio Falleció uno de los íconos de la radio en Colombia, el periodista Alejandro Nieto Bernal, hijo de Julio Nieto, también uno de los precursores de la radio en nuestro país, acaba de trinar su hermano Andrés Nieto. Escribe lo siguiente: se llevó su corazón lo más fuerte, se lo llevó su corazón lo más fuerte y grande que tenía. Feliz viaje, nos vemos pronto. Te quiero mucho. Informa Oscar Murcia. La radio normalmente ha sido un medio, diría yo, muy pasivo, a diferencia de otros medios que pueden evolucionar mucho más rápidamente y hacen cambios de una forma más veloz. Nosotros no, porque la radio es un es un medio de comunicación que se debe a los, a los hábitos. ¿no? Esta es la voz de Alejandro Nieto Molina, periodista colombiano quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Nieto Molina había sido nombrado gerente general y vicepresidente de Univisión Radio. En las últimas semanas, después de haber estado con la cadena Prisa en España, Nieto Molina sufrió un infarto cuando se encontraba en la ciudad de Miami. Nieto era periodista e ingeniero industrial, dirigió durante cinco años la cadena SER de España y en el último mes había llegado a un acuerdo con Univisión Radio. Tito López lo recuerda como un gran amigo y hombre de radio. Una persona muy clara sabía para dónde iba, una persona que resolvía... Cualquier situación le fluía como que, como que no hubiera ningún problema. Alejandro Nieto fue el creador y director de la emisora La Mega, era hijo del también periodista Julio Nieto Bernal y hermano del comunicador Andrés Nieto Molina. Oscar Murcia López, Blue Radio. A esta hora hay inconvenientes en el aeropuerto del departamento del Chocó por un incidente con un avión de la Fuerza Aérea. El reporte lo tiene Byron García. Juan Camilo, buenas tardes, retrasadas, se ven hasta ahora las operaciones aéreas en el aeropuerto El Caraño de Quibdó, producto de un incidente con un avión que bloqueó la pista de aterrizaje, según lo confirmó el secretario de gobierno del Chocó, Alexander Mosquera, se trata de un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea que al momento de aterrizar presentó problemas en el tren de aterrizaje y quedó en medio de la pista. Sí, eh, en el momento el, el aeropuerto se encuentra cerrado, eh, tengo, tengo información de manera extraoficial, que es un avión Hércules, que una, un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, que al momento pues, de tocar pista, una de sus llantas como que quedó averiada. Y entonces eso es lo que mantiene el aeropuerto cerrado desde las dos y media de mediodía y pues estamos a espera de que se retornen las, las actividades normales del mismo. Vuelos desde Medellín y desde otras regiones del país se han visto retrasados debido al inconveniente que aún no ha sido solucionado en el terminal aéreo de kibdo En Medellín, Byron García, Blue Radio. En información internacional, Estados Unidos espera enviar un sofisticado sistema de defensa antimisiles a Corea del Sur tan rápido como sea posible, así lo acaba de anunciar el Pentágono un día después del lanzamiento de un cohete por parte de Corea del Norte que provocó una condena de la comunidad internacional. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país fue identificada la sexta víctima del llamado monstruo de Monserrate. Nos amplía la información María Camila Orozco. La sexta víctima de Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, fue identificada como Jessica Lorena Urrego Portillo, de 32 años de edad. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía logró su identificación mediante el cotejo de ADN. La semana pasada también fueron identificadas otras dos víctimas de este hombre, pero aún quedan cinco mujeres por identificar. María Camila Orozco, Blue Radio. Hay información en desarrollo a esta hora en Bogotá, bomberos de la estación Caobos atienden un incendio forestal en la calle 156 con carrera séptima en el Cerro Norte. En este momento se controla con agua y herramienta manual. La situación se encuentra controlada en un 80%, informó este cuerpo de emergencias. Asimismo, se ha logrado establecer que el inicio eh, se, se desató. Se desató esta conflagración por cuenta de una quema de basuras y llantas, lo que se extendió a los pastos. Es información en desarrollo a esta hora en Bogotá. Entre tanto, el alcalde de la capital del país se reunirá con una vendedora informal que lo increpó durante la jornada del día sin carro. Carlos Alvino. Hola, muy buenas tardes. ¿Se acuerdan ustedes de esta señora? Todos los atropellos que cometiendo contra los vendedores del tinto. Pero, pero tú no has ahí sí corre, ahí sí huye. ¡Cobarde! ¡Cobarde! que no lo persiguen también ¿Por porque no lo persiguen ella es Isabel, vendedora informal, quien le reclamó en plena vía pública al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por el desalojo de los vendedores informales. Pues el día de hoy, a las 3 de la tarde, la va a recibir en la alcaldía, donde mantendrá una conversación con ella. Recordemos que la señora Isabel le reclamó en la carrera séptima con calle 24, cuando el alcalde Enrique Peñalosa se dirigía a pie por el día sin carro hacia la alcaldía. Nos mantendremos muy atentos a esta reunión que va a mantener el alcalde Enrique Peñalosa con Isabel, la vendedora informal que le reclamó en plena vía pública. Carlos Arturo Albino, Blue Radio.